0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Assystem Switch and Act for Inclusion. Dans cette première saison, vous découvrirez l'histoire de Nathan, judoka et ingénieur chez Assystem. Quand on est enfant, je pense qu'on a tous le rêve de devenir un, un champion dans son sport. Donc je rêvais quand j'étais enfant de devenir un champion de judo. Et puis au fur et à mesure qu'on grandit et que notre niveau est bon, mais pas suffisamment excellent pour faire euh, du haut niveau... On revient à la réalité et on se dit que le judo, c'est une passion et d'en faire sa vie, ça sera compliqué. Je m'appelle Nathan Petit, j'ai 25 ans. Je suis en équipe de France Paralympique de judo et également euh, ingénieur projet chez Assystème. Enfant, j'étais plutôt, bon, euh, plutôt bon élève à l'école. J'étais euh, très dynamique, euh, peut-être pas hyper actif, mais très dynamique. Et euh, J'ai commencé le judo à l'âge de 6 ans. Pas par hasard, parce que j'avais un papa professeur de judo et une maman un ceinture noire aussi. Et en fait, ce qui m'a fait donc rester au judo, c'est deux choses. La première chose, c'est l'esprit de combativité qu'il y a au judo. J'ai dit que j'étais un enfant dynamique. J'étais un enfant aussi qui aimait bien euh, voilà, faire la compétition et gagner. Et au judo, même à l'entraînement, euh, on retrouve cet esprit de gagne. Et euh, la deuxième chose qui m'a fait rester au judo, c'est les valeurs qui sont transmises, qui sont incluses aux enfants au judo. C'est des valeurs comme le respect, comme la politesse comme l'amitié, comme le courage, l'honneur aussi. Et euh, c'est des valeurs qui sont fortes pour moi et des valeurs avec euh, lesquelles j'ai grandi, que j'essaye d'appliquer, pas que dans le judo, mais aussi dans, dans la vie de tous les jours. Le judo également, c'est un sport intéressant parce que c'est un sport où on va tomber, où on va chuter, donc on va apprendre à chuter, on va apprendre à, à comment chuter sans se faire mal. Et donc, on va travailler à, à maîtriser ces techniques, ces mouvements. Et donc c'est en chutant et en faisant des techniques qui sont assez complexes dans l'espace et aussi qu'il faut intervenir un partenaire, on n'est pas tout seul. Donc c'est pour toutes ces complexités que le judo permet d'acquérir en coordination et de mieux connaître son corps, de mieux utiliser son corps aussi. J'ai commencé à m'apercevoir que ma vue déclinait quand j'avais 15 ans, quand j'étais en seconde, jusque-là je voyais très bien. Et les signaux qui m'ont alerté sur cette baisse de vue, ça a été d'abord en cours d'histoire-géo, où j'avais beaucoup de mal à lire euh, les notes du prof au tableau. Et donc, euh, j'avais tendance à, à regarder beaucoup le, le cahier de mon camarade. Et puis, l'élément qui a fait que je me suis dit qu'il qu fallait consulter, c'était en cours de français, où euh, on était euh, en moment de lecture. On lisait euh, à voix haute, chacun notre tour, euh, un livre. Et euh, quand est venu mon tour, c'était impossible pour moi de lire ce livre et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était ma camarade qui lisait le livre à voix basse et moi qui essayais de répéter à voix haute ce qu'elle me racontait. Et à partir de ce moment, je me suis dit qu'il qu fallait peut-être aller chez l'ophtalmo pour avoir éventuellement des lunettes. Quand je vais chez l'ophtalmo, l'ophtalmo me fait essayer plusieurs vers, beaucoup de vers différents, mais sans réussir à trouver lequel corrige mon problème de vue. Et donc, euh, à la fin de l'échange, euh, il n'arrive pas à trouver ce que j'ai. Et euh, du coup, il m'envoie euh, vers un hôpital pour faire des tests avec des machines euh, plus adaptées pour essayer de trouver euh, quel est mon problème de vue. À partir de là, je vais dans un premier hôpital où je fais euh, toute une série de tests. Et euh, de là, les, les médecins euh, pensent à la maladie de Stargardt. Et puis, c'est euh, en faisant euh, une vérification dans un centre de recherche euh, dédié à Montpellier que les médecins ont confirmé donc, la version du premier hôpital, à savoir la maladie de Stargardt. J'étais soulagé, je pense, dans un premier temps, parce qu'on réussissait enfin à mettre un nom, un mot, une explication sur mon problème de vue. Donc, je passais de quelque chose d'inconnu à quelque chose de connu. Et puis euh, ensuite, la deuxième réaction, quand j'ai appris que c'était une maladie pour laquelle il n'y avait pas de traitement, j'ai plutôt bien pris la nouvelle je me suis dit que, ok, pas de problème, il n'y a pas de traitement, il y aura peut-être un traitement dans 10, dans 15, dans 20 ans. Et qu'en attendant, il allait falloir s'adapter. Comment se traduit en fait ce problème de vue C'est une tâche au centre de ma vision. Et ce qui se passe au centre de la vision, c'est tout ce qui est la vision du détail. Donc ça va être des difficultés à la lecture, des difficultés à reconnaître les personnes. Et concrètement, c'est quand on entre dans une salle et qu'on voit une trentaine de personnes on n'arrive à reconnaître personne. Quand on se balade dans la rue et qu'on croise une personne, on n'arrive pas non plus à l'identifier. Quand on est en cours, on n'arrive pas à lire au tableau, on n'arrive pas à lire son cahier à moins d'être à 5 cm de son cahier. Et donc, c'est pas mal de petites choses pour lesquelles il faut trouver des astuces pour réussir à avancer. Quand on a un sens défectueux, on a tendance à développer d'autres sens. Pour moi, j'ai développé euh, l'ouïe. Et donc, euh, j'avais une écoute euh, assez forte. Et comment ça se traduit dans, dans la vie C'est euh, en cours, par exemple, on va avoir euh, une écoute forte du professeur pour pouvoir prendre le maximum de notes. Ce qui fait que seulement en écoutant le professeur et sans avoir euh, la vision de ce qu'il écrivait au tableau, euh, j'arrivais à avoir euh, des notes assez complètes. De la même manière, quand on arrive dans une pièce, on va se focaliser sur l'écoute, sur ce que disent les gens pour arriver à reconnaître les voix et, euh, comme ça, reconnaître les personnes. C'est euh, toutes des astuces qui vont nous permettre de, avec un sens, essayer de substituer le sens qu'on a perdu. Alors, malgré ce problème de vue, je continue mon, mon sport, le judo. La chance que j'ai avec le judo, c'est que c'est un sport qui ne nécessite pas forcément euh, l'usage de la vue, contrairement à des sports de balle où, où j'aurais dû arrêter. Donc, euh, la rupture, en fait, entre avant ce problème de vue et après ce problème de vue, il n'y en a pas vraiment eu. Les seules difficultés qu'il y a au judo avec un problème de vue, c'est au niveau de la garde. Et donc, euh, malgré ce problème de vue, j'ai continué les compétitions de judo, euh, malgré la difficulté de saisir la garde. Et euh, j'ai continué à être assez performant en compétition. J'avais des podiums euh, en niveau régional euh, et des participations euh, sur des championnats de France. Et euh, vient le choix de soit partir en sport-études pour euh, performer dans le judo ou euh, de poursuivre dans les études pour avoir une carrière professionnelle standard. Mon niveau en judo était bon, mais n'était pas excellent non plus. Je n'étais pas champion de France. J'étais bon élève, comme je l'ai dit, et j'avais des bons résultats. et J'avais euh, un goût prononcé pour les sciences. Et donc, le choix que j'ai fait, c'était de poursuivre mes études plutôt que de partir en sport-études avec la possibilité de ne pas gagner ma vie dans le judo. Ce choix fait, je me dirige donc vers une, une classe préparatoire pour ensuite intégrer une école d'ingénieur. Et avec cette classe préparatoire qui me demande beaucoup de travail, je diminue un peu le rythme au judo avant d'intégrer mon école d'ingénieur où j'intègre l'équipe de France Paralympique de judo. Pour suivre la suite du parcours de Nathan, ne manquez pas le prochain épisode. J'ai pour objectif de me concentrer à 100% sur mon sport en vue des Jeux Paralympiques de Paris en 2024 jusqu'à ce qu'une occasion euh, vienne se présenter à moi.